0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl. Brzmienie świata z Drozda. W lasach Wenezueli, na zachód od jeziora Maracaibo, szła grupa ludzi. Ciała tych, którzy znajdowali się na czele kolumny, były bardziej odkryte niż zakryte skąpą odzieżą. Ich śladem podążali biali Europejczycy. Pot zalewał im twarze, mokre ubrania przyklejały się do skóry. Każdy krok w tym zielonym piekle okupiony był niemal nadludzkim wysiłkiem. W środku kolumny szedł François Deloy, szwajcarski geolog, który przy pomocy maczety przedzierał się właśnie przez gęstą roślinność. Był rok 1920. Wenezuela świętowała. Okazało się bowiem, że tamtejsza ziemia kryje w sobie czarne złoto, które szybko rozpędziło miejscowy przemysł wydobywczy. Bogate złoża roponośne odnalezione w jeziorze Maracaibo sprawiły, że w Wenezuelczykach obudziła się nadzieja na dostatnią przyszłość. Inflację oczekiwań zasilali geolodzy. Zapewniali bowiem, że gdzieś tam, wśród trudno dostępnych gór i lasów, kolejne złoża ropy naftowej czekają na odkrycie. Ta właśnie myśl przyświecała François de Loyowi, gdy ze swoimi ludźmi ruszył na wenezuelsko-kolumbijskie pogranicze. Zespół, zmęczony nierówną walką z roślinnością, odpoczywał nad rzeką Tarra. Mężczyźni zbierali siły. Niektórzy leżeli, inni siedzieli, ale wszyscy starali się mieć broń w zasięgu ręki. Okolica cieszyła się złą sławą. Podobno mieszkali tu Indianie, którzy obcych pozbywali się siłą. Wszyscy zerwali się na równe nogi i spojrzeli w stronę ściany lasu. Wyłoniły się stamtąd dwie postaci, a może dwa zwierzęta? To było trudno ocenić, ponieważ żaden z mężczyzn nie wiedział z czym mają do czynienia. Naprzeciwko nich stały gorylopodobne stwory, nie miały ogonów i stały wyprostowane na tylnych łapach. Każdy z nich trzymał w ręku solidną gałąź, którą unosząc nad głową, wyraźnie groził obecnym na miejscu ludziom. Ni to krzycząc, ni to piszcząc, stwory szczerzyły rzędy silnych zębów. Zarówno Europejczycy, jak i wenezuelscy przewodnicy byli przerażeni. W osłupieniu patrzyli na niespodziewaną scenę, aż w końcu do głosu przyszedł rozsądek. Ich życie było w niebezpieczeństwie. Najbardziej przytomni podnieśli broń, wzięli na muszkę przeciwników i pociągnęli za spusty. Pule dosięgły celu i jeden ze stworów zwalił się na ziemię. Drugi, wyraźnie ranny, po chwili wahania, wycofał się w leśną gęstwinę i zniknął ludziom z oczu. François Lois, choć był geologiem, zdawał sobie sprawę z niezwykłości zdarzenia, którego był częścią. Jeśli nie zrobi zdjęcia, nikt mu nie uwierzy. Mają różne nazwy i kształty. Żyją w różnych częściach świata. Od Himalajów, przez lasy równikowe Afryki czy Australię, po słabo zaludnione części Europy i obu Ameryk. Łączy je jedno – tajemnica. To kryptydy. Zwierzęta, które nie istnieją dla biologów, lecz dla wielu ludzi są czymś jak najbardziej realnym. Kryptydy mają być pozostałością po organizmach żyjących w zamieszłych erach ostatnimi świadkami dalekiej historii Ziemi, stąd przybierają nietypowe formy. W Europie typowym przykładem takiego zwierzęcia jest stwór z jeziora Loch Ness w Szkocji. Jezioro to jest bardzo głębokim, sięgającym ponad 200 metrów zbiornikiem wodnym, w którym mieszkać ma zwierzę wielkości wieloryba przypominające dinozaura o małej głowie i długiej szyi. Rejon Loch Ness jest popularnym wśród turystów miejscem, od kiedy w latach 30. XX wieku miejscowe gazety opublikowały relacje świadków, którzy rzekomo widzieli potwora pływającego w jeziorze. Inną, nie mniej znaną kryptydą jest Yeti ma zamieszkiwać górne partie Himalajów na pograniczu Tybetu i Nepalu. To duże zwierzę przypominające człekokształtną małpę poruszającą się na tylnych nogach. Czasem bliżej mu nawet do człowieka niż do małpy jako takiej. Yeti najczęściej opisywany jest jako stworzenie pokryte gęstym futrem. Mimo doniesień o odnalezieniu jego śladów, mimo wielu wypraw badawczych, z których jedną w 1960 roku poprowadził sam Edmund Hillary, do dzisiaj nikomu nie udało się udowodnić, że Yeti istnieje lub istnieją. zgodnie z jedną z teorii opowieści o himalajskim stworze mogą być związane z niedźwiedziami tybetańskimi. Jest to bardzo rzadki gatunek, którego futro z pewnej odległości może wydawać się srebrno-białe. A tak, zwykle przedstawiane jest tajemnicze himalajskie stworzenie. Yeti nie jest jedynym przykładem opowieści o gigantycznej małpie, która gdzieś istnieje, ale nikt nie potrafi jej odnaleźć. W górach Mongolii żyje ponoć Alma, dziki człowiek. W Australii natomiast mieszka Yowie, niemal trzymetrowy stwór, który upodobał sobie najrzadziej odwiedzane części kontynentu. Za to w Wenezueli napotkać można na inne, przypominające wielką małpę zwierzę. Tak przynajmniej twierdził François Deloy. Historia spotkania z dwoma takimi zwierzętami, którą przywołałem na początku tej opowieści, z grubsza pokrywa się z relacją tego szwajcarskiego geologa. Po zabiciu jednego z agresywnych małpoludów, Deloy zrobił mu zdjęcie, które później miało trafić do rąk jego przyjaciela, George'a Alexisa Montadona. Był to szwajcarski chirurg i antropolog, naturalizowany Francuz ze złożonym życiorysem. Po porzuceniu fachu lekarza przez kilka lat mieszkał w Związku Radzieckim. Na Sachalinie i w rejonie jeziora Bajkał prowadził badania etnograficzne. Z Rosji przywiózł do Francji żonę, zadeklarowaną komunistkę. W czasie II wojny światowej był aktywnym zwolennikiem Vichy i zagorzałym antysemitą. Gdy Montadon dowiedział się od przyjaciela o niecodziennym spotkaniu w Wenezueli i zobaczył zdjęcie małpy Deloya, jak nazwano owo dziwne zwierzę, rozpoczął serię badań. W zasadzie były to głównie domysły, ale nie przeszkodziło mu to w stworzeniu teorii, iż małpa Deloya jest nieznanym wcześniej gatunkiem spokrewnionego z człowiekiem zwierzęcia. Czymś pomiędzy orangutanem, gorylem, a szympansem. Jego twierdzenia zostały odrzucone przez naukę. Zdjęcie wykonane przez Deloja wielu uznało za sfałszowane, a widniejące na nim stworzenie najpewniej było upozowanym czepiakiem, drzewnym ssaki naczelnym żyjącym w lasach Ameryki Łacińskiej. Również w Ameryce Północnej żyją ponoć kryptydy. Tylko w Stanach Zjednoczonych istnieć ma co najmniej kilkadziesiąt takich tajemniczych stworów. Większość opisywana jest podobnie do potwora z Loch Ness, ale są też zwierzęta bardziej oryginalne. Takie jak choćby potwór z jeziora Alkali w Nebrasce. Ma to być 12 monstrum przypominające aligatora z rogiem na głowie. W Teksasie żyje pół człowiek, pół kozioł. W Oklahomie ogromna, słodkowodna ośmiornica, a w Wirginii Zachodniej – Mothman. Najbardziej znane doniesienia na temat Mothmana pochodzą z lat 60. XX wieku. Mieszkańcy miasteczka Point Pleasant obok rzeki Ohio opisywali spotkania z wielkim motylem lub wielką ćmą o co najmniej dwumetrowej rozpiętości skrzydeł. Człowiek ćma jest wyższy od człowieka i wyróżnia się czerwonymi oczami, które świecą jak silne lampy. Wielu domniemanych świadków twierdzi, że człowiek ćma potrafi latać z bardzo dużą prędkością, przy czym podczas lotu nie porusza skrzydłami. Widywany był na drogach. Widywany był w samym mieście Point Pleasant oraz przy lokalnych zabudowaniach fabrycznych. Zwykle po zobaczeniu Moffmana, ludzie stali jak sparaliżowani lub uciekali, a stwór co najwyżej leciał za nimi przez pewien czas. Doniesieniami z Point Pleasant zainteresował się John Keel, amerykański dziennikarz, który w pewnym momencie swojej kariery stał się adwokatem osób doświadczających spotkań na przykład z UFO. Kiel napisał o Mofmenie książkę, sugerując, że stwór potrafi przewidywać przyszłość. Dowodem miało być na przykład to, że w 1967 roku, na krótko przed zawaleniem się mostu w Point Pleasant, człowiek ćma był ponoć widziany w okolicy. W wyniku katastrofy zginęło 46 ludzi i to jest fakt. Jednak późniejsza analiza wykazała, że przyczyną była usterka techniczna, ale legenda o wielkim motylu nie osłabła. W 2002 roku na podstawie książki Johna Killa powstał film Przepowiednie Mothmana z Richardem Girem w roli dziennikarza tropiącego paranormalne zjawiska. Moffman znalazł stałe miejsce w amerykańskiej wyobraźni, jednak w USA nie jest numerem 1. To miano nosi Sasquatch, Bigfoot, Wielka Stopa. Wielka Stopa ma być wielki. Mierzy do 3 metrów wysokości i zgodnie z powszechnym przekonaniem ma bardzo duży numer buta, chociaż butów nie nosi. Chodzi jak człowiek, jest pokryty futrem i niektóre aspekty jego fizyczności przypominają goryla. Głównym miejscem bytowania Wielkiej Stopy są góry skaliste, ale bywał widywany w różnych częściach Stanów Zjednoczonych od co najmniej 200 lat. Być może poświęcone mu opowieści z czasem zaczęłyby zanikać w ludzkiej pamięci, gdyby nie Grover Krantz. W odróżnieniu od większości kryptozoologów, a więc tych, którzy szukają dowodów na istnienie kryptyd, Kranz miał bagaż solidnego wykształcenia. Pracował jako naukowiec specjalizujący się w prymatologii i antropologii ewolucyjnej. Swoje badania prowadził w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Szczycił się wysokim ilorazem inteligencji, czego dowodem miało być jego członkostwo w Stowarzyszeniu Mensa. W latach 60. dr Grover Grant zaangażował się w badania nad Wielką Stopą. Jego zdaniem stworzenie to istnieje i jest pozostałością po gigantopitekach. Był to rodzaj ssaków naczelnych bliskich człowiekowi, które wymarły kilkaset tysięcy lat temu. Wiemy, że żyły w Azji i osiągały wagę oraz wzrost przypisywane Wielkiej Stopie. Według doktora Kranza, owe ssaki przedostały się z Azji do Ameryki Północnej przez tzw. lądowy most Beringa na dalekiej północy obu kontynentów wiele tysięcy lat temu. Mimo dziesiątek doniesień o spotkaniach z Wielką Stopą, a nawet nagrań jakoby pokazujących to stworzenie, Grants był wobec nich sceptyczny, co jednak nie osłabiło jego wiary w istnienie Wielkiej Stopy. Grover Krantz zmarł w 2002 roku, ale jego życie naukowe nie zostało wtedy zakończone zgodnie z ostatnią wolą. Ciało posłużyło jako przedmiot badań i szkoleń dla specjalistów z zakresu medycyny sądowej. Następnie sam szkielet naukowca przewieziono do Narodowego Muzeum Historii Naturalnej Smithsonian. Tam do dzisiaj jest elementem ekspozycji razem ze szkieletem jednego z ulubionych psów Grovera Kranza. Mityczne zwierzęta przyciągały ludzi od zawsze, ale też zawsze interesowały nas zwierzęta jak najbardziej prawdziwe, które pochodziły z innych niż nasz zakątków globu, a przez to wyróżniały się wyglądem. To zainteresowanie było tak silne, że część tych światów zaczęliśmy przywozić do siebie, do domu. Co z tego wynikło? Posłuchajcie. W Berlinie jest teraz z nami historyczka nauki, badaczka Instytutu Maxa Plancka w Berlinie, czyli dr Marianna Szczygielska. Dzień dobry, cześć. Cześć, witam. A rozmawiać będziemy o ogrodach zoologicznych. To ważne punkty na mapach wielu dużych miast, właściwie na całym świecie. Ogrody zoologiczne są ozdobą tych miast oraz celem wycieczek zarówno dzieci jak i dorosłych. Jeśli spojrzeć na daty, to wydawać by się mogło, że ogrody zoologiczne to jest stosunkowo niedawna historia. Najstarsze z nich powstały w pierwszej połowie XIX wieku, ale Korzenie ogrodów zoologicznych są znacznie, znacznie starsze. Zdaje się, że powinniśmy tutaj chyba szukać już w czasach starożytnych.
1: Tak, zgadza się. To zależy też, co określimy ogrodem zoologicznym. Często mówi się, że te pierwsze kolekcje to były tak zwane menażerie. I czasem też do współczesnych, bardziej nowoczesnych ogrodów zoologicznych też używa się tego określenia. Ale jednak historyczki i historycy uważają, że takie ogrody zoologiczne z prawdziwego zdarzenia, no przypisują ją bardziej właśnie XIX wiekowi, a to, co było wcześniej, to właśnie menażerie. I to zazwyczaj były kolekcje, które były skomponowane przez możnowładców do jakichś Arystokratów, królów.
0: Ogrody zoologiczne, o których my teraz mówimy, to właśnie to jest początek XIX wieku i właściwie one się pojawiły w jednym momencie niemal wszędzie, to znaczy od Japonii przez Australię, Rosję, państwa Europy, Stany Zjednoczone, nawet Amerykę Łacińską, wszędzie się pojawiały, jakiś wysyp się zrobił właśnie w XIX wieku.
1: Tak, tak, zgadza się, ale jeszcze chciałbym wrócić do tego finansowego aspektu tych wcześniejszych, przednowoczesnych menażerii. To często zdarzało się też tak, że jacyś władcy komponowali sobie te kolekcje, również dlatego, że otrzymywali takie zwierzęta w prezencie, jako takie prezenty dyplomatyczne. Jeżeli były jakieś relacje ekonomiczne między różnymi państwami, no to, to było całkiem na porządku dziennym, że można było otrzymać w prezencie słonia albo żyrafę. I na przykład papierze często też dostawali takie prezenty był jeden słynny słoń, jednego z papieży, który został nawet pochowany w Watykanie i odnaleziono jego szczątki już w XX wieku. Są całe badania dotyczące rozwikłania tej zagadki Hanno, ulubionego słonia, jednego z papieży. Więc to były często takie dyplomatyczne podarki, które z czasem ich ilość powodowała, że trzeba było zorganizować i zatrudnić osoby, które zajmowały się by też karmieniem i doglądaniem tych zwierząt.
0: A ten słoń w Watykanie to po ogrodach watykańskich by spacerował, jak to wyglądało, to w ogóle ktoś badał, badał kwestię tego, gdzie ten słoń się znajdował, bo zakładam, że w kapicy seksyńskiej raczej nie bywał. <grystanie>
1: Biorąc pod uwagę architekturę tych budynków, to mógł czasem do różnych z nich jednak wejść, ale najprawdopodobniej przebywał w ogrodach, no ale też właśnie był takim przyjacielem papieża, można powiedzieć, <laughs> przynajmniej z historycznych <laughs> źródeł tak wynika. Więc bardzo ekscentryczna rozrywka. No i też właśnie to przekształcenie się tych menażerii w publiczne ogrody zoologiczne też wiązało się z takimi przekształceniami społeczeństw tego czasu, więc takie dwa pierwsze miejsca. No to mamy Tiergarten Schönbrunn w Wiedniu, który był taką cesarską menażerią, który otworzył swoje włości dla zwykłych ludzi w 1779 roku. A drugie miejsce, które jest uznawane za jednym z najstarszych ogrodów zoologicznych w Europie, to wersalska menażeria, która na początku francuskiej rewolucji przeniosła się do Jardin de Plan, i to jest rok 1792, więc bardzo, bardzo początkowo. No a potem już w XIX wieku widzimy, tak jak to określiłeś, taki wysyp ogrodów zoologicznych, więc londyński ogród zoologiczny w Parku Regent to jest 1000 828 rok i potem bardzo dużo innych właśnie miast europejskich pokusiło się o to, żeby też otworzyć takie miejsca, bo trochę zazdrościły na pewno Londynowi i londyńskiemu Stowarzyszeniu Zoologicznemu w Amsterdamie, w Antwerpii, Marsylii, Berlin, Rotterdam i tak dalej. I te miejsca, to co je łączy, to jest ta połowa XIX wieku. Nie wiem, czy widzisz jakieś połączenia tych miast, które wymieniłam teraz?
0: No to były miasta, które istniały w państwach, które całkiem dobrze sobie radziły z wykorzystywaniem kolonii swoich. No Nawet Niemcy przecież mieli w XIX wieku, spóźnili się troszeczkę z podbojem kolonialnym, ale dosyć szybko nadrobili, przynajmniej w XIX wieku. I parę kolonii mieli, i czerpali tam szerokimi garściami. Może o to chodzi?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Więc to były potęgi kolonialne, czyli te podboje kolonialne sprawiały, że nie tylko przypływały statkami różne przyprawy korzenne, guma czy kość słoniowa, ale również żywe zwierzęta, chociaż nie zawsze przetrwały tą podróż. No ale druga rzecz to właśnie to, że to często są miasta portowe. Ten transport zwierząt był ułatwiony, więc łatwo było je od razu ulokować w jakimś ogrodzie z logicznym.
0: Jakie zwierzęta uznawano za takie właściwe, żeby się w takich nowych ogrodach zoologicznych otwartych dla publiczności, żeby się znajdowały? No już wiemy, że słoń ewentualnie, skoro papież uznał, że jest fajne, to pewnie słonie się pojawiały. Zresztą no robią wrażenie, bo są sporymi zwierzętami. A jakieś inne zwierzęta, czy był w ogóle jakiś standard, że zoo czy ogród zoologiczny będzie ogrodem zoologicznym, jeżeli jakiś zestaw zwierząt będzie w środku?
1: No to właśnie świetnie zauważyłeś. te słonie to jednak odgrywały dosyć ważną rolę, bo to są no, największe ssaki lądowe jednak. I to już było znane od dawna, więc one są takie potężne. W studiach zoologicznych mówi się o charyzmatycznej megafaunie, <grytanie> ale to jest współczesne określenie oczywiście, więc charyzmatyczna megafauna to jest coś dużego i coś, co ma taką charyzmę w sobie. Więc słoń zdecydowanie, no ale też dużym powodzeniem cieszyły się na przykład żyrafy, oczywiście lwy jako pozostałość po tych menedżeriach nadal, taki symbol władzy królewskiej, lew jako król dżungli, prawda, ale też zwierzęta takie jak nosorożec, które były uznawane za trochę dziwne zwierzęta. Chodziło o zwierzęta, które byłyby duże, robiące wrażenie, były egzotyczne, były czymś innym dla Europejczyków zwiedzających te ogrody zoologiczne, ale czasem też takim kryterium było na przykład rzadkość, jeżeli to zwierzę było bardzo niespotykane, no to też przyciągało tłumy, albo po prostu dziwność, więc na przykład manaty, kiedy pierwszy raz były wystawiane na publiczny widok w Ameryce Północnej albo w Europie, to też robiło ogromne wrażenie, no i też trzeba było skonstruować dla nich takie ogromne baseny.
0: No to już w tamtych czasach coś takiego istniało? To znaczy to wymagało całkiem sporego wysiłku inżynieryjnego?
1: Tak, tak. I logistycznego, jeżeli spojrzymy też na to, żeby w ogóle te zwierzęta przewieźć.
0: To jeszcze powiedzmy, czy jeżeli ktoś nie wie, bo może są tacy słuchacze, którzy nie wiedzą, czym są manaty, bo to trzeba sobie wyobrazić.
1: Manaty to są takie ogromne ssaki wodne. Przez długi czas odkrywcy czasem myśleli, że to są syreny, bo one mają taki kształt trochę właśnie syreni i wyglądają dosyć widowiskowo, można by powiedzieć, ale no swoje życie spędzają w wodzie, są przystosowane do życia wodnego i te ogromne... Manaty, syreny, to żeby je wystawić na widok publiczny, to jest ogromne przedsięwzięcie, naprawdę, ale te pierwsze balie no, były rzeczywiście zrobione z drewna, ludzie przychodzili je oglądać, te zwierzęta, one są bardzo pokojowo nastawione, ale niestety na pewno były ogromnie zestresowane tą sytuacją.
0: Zanim zwierzęta takie jak manaty, żyrafy, słonie, lwy i co tam jeszcze trafiały do zoo, na przykład w Londynie, czy w Berlinie, czy gdziekolwiek, no to ktoś je musiał tam dostarczyć. To nie jest tak, że wychodzę, strzelam do zwierzęcia, jestem odważny, myśliwym i załatwiona. Nie, ja właśnie mam to zwierzę upolować, ale jednak w jednym kawałku żywe dostarczyć przez ileś tam tysięcy kilometrów do Europy, żeby potem dostać odpowiednią garzę za to, że wykonałem robotę. Na pewno istnieli ludzie, którzy jakoś się musieli specjalizować w takiej pracy.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Tak jak wspomniałam, to często te zwierzęta na początku były właśnie takimi podarkami, albo czasem na przykład odkrywce, czy eksploratorzy przywozili zwierzęta, czy marynarze nawet, nie wiem, byli na Madagaskarze, złapali lemura, który był ich przyjacielem podróży, no i potem już zdeponowali go w jakimś ogrodzie zoologicznym, kiedy też może stał się trochę uciążliwym przyjacielem. Więc tak często się też zdarzało, no ale tak jak wspomniałeś, rzeczywiście wkrótce stał się bardzo ważny biznes. Takim nazwiskiem, które było najbardziej kojarzone z handlem dzikimi zwierzętami, nie tylko w Europie, ale na całym świecie, to Karl Hagenbeck. Karl Hagenbeck był niemieckim handlarzem. Wszystko zaczęło się od tego, że przejął zwykły zakład rybny. Jego ojciec w Hamburgu handlował rybami i czasem też różne inne zwierzęta tam przedostawały się do jego sklepu, na przykład Foki. I on robił takie małe przedstawienia z tymi zwierzętami, żeby napędzić trochę biznes. I w około 1866 roku Karl przejął ten sklep ojca i zaczął handlować zwierzętami. Wszystko zaczęło się właśnie na tych fok ale wkrótce jego sieci biznesowe rozprzestrzeniły się naprawdę na cały świat, więc miał swoich łowców, dzikich zwierząt praktycznie na każdym kontynencie. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, w tym wszystkim pomagał podbój kolonialny i to, że Niemcy mieli kolonie w Afryce, no ale w innych miejscach na świecie też miał swoich wysłanników i po I wojnie światowej firma Karla Hagenbecka była największym dostarczycielem dzikich zwierząt do zoo i cyrków na całym świecie. On potrafił dostarczyć na przykład 25 słoni dla cyrku Ringling Brothers, największego cyrku w Stanach Zjednoczonych w tym czasie. Więc ta skala była naprawdę przeogromna. Miał swoje różne bazy w różnych miejscach na całym świecie, ale główna baza jego w Europie była w Hamburgu, a właściwie blisko Hamburga w Stellingen, gdzie on wkrótce też zdecydował się otworzyć nowoczesne, swoje własne zoo, bo Hagenbeck oprócz tego, że handlował tymi zwierzętami, też zajmował się ich tresurą, z czego był bardzo znany. No i po otwarciu tego ogrodu zoologicznego, on też dosyć zrewolucjonizował sposób wystawiania zwierząt. Więc takie wystawy zwierząt, do których teraz już jesteśmy przyzwyczajeni, taka tak zwana panorama, czyli jeżeli idziesz do ogrodu zoologicznego i widzisz taki krajobraz, gdzie na różnych miejscach są różne zwierzęta ustawione z różnych gatunków. Nie, że są tylko pojedyncze klatki i tutaj masz lwy, jelenie, słonie w oddzielnych klatkach, tylko odtworzenie bardziej naturalnego środowiska danej okolicy geograficznej, czyli na przykład sawanna.
0: Jakiś jest kontekst dla tych zwierząt, prawda? To znaczy one istnieją w jakimś mikrośrodowisku, które ma udawać środowisko naturalne.
1: Tak, to jest wszystko oczywiście imitacja, no nie? bo jeżeli patrzysz i widzisz widok takiej sawanny afrykańskiej i masz różne zwierzęta ustawione tak jakby na rzut twojego oka, ale żeby to osiągnąć, żeby tą taką iluzję naturalności osiągnąć, to Hagenbeck zastosował takie dosyć innowacyjne, technologiczne rozwiązania wystawiennicze, czyli na przykład były ukryte z punktu widzenia Osoby zwiedzającej płoty różne zabezpieczenia, żeby na przykład ten Lew nie zaatakował jednak stada zebr, które wydaje się jakby zaraz obok.
0: A właśnie tutaj chciałem cię zapytać, właśnie, jak wyglądała kwestia bezpieczeństwa w tych pierwszych ogrodach zoologicznych i no, z jednej strony to jest kwestia bezpieczeństwa zwierząt jako takich, mhm. no bo zależało właścicielom, żeby te zwierzęta żyły jak najdłużej, no bo były z tego pewnie pieniądze i jakaś sława i i zadowolenie właściciela, ale z drugiej strony, jak wyglądała kwestia bezpieczeństwa zwiedzających, no taki lew to pewnie, no w tej chwili jak chodzimy do ogrodów zoologicznych czasami, no to widzimy jak te zabezpieczenia wyglądają i bardzo rzadko zdarzają się wypadki, natomiast wtedy jak to wyglądało?
1: Wypadki się zdarzały. To nie było tak, że zawsze <grych> zwierzęta zostawały tam, gdzie miały zostać, ale no, czasem jak pójdziemy do niektórych ogrodów zoologicznych, nawet w Polsce, to widać te starsze, na przykład we Wrocławiu albo w Poznaniu, stary ogród zoologiczny, no to widać, że jednak te kraty były potężne, więc to nie było <grych> aż tak częste. No ale w niektórych ogrodach zoologicznych rzeczywiście czasem udało się wydostać niektórym zwierzętom, ale najczęściej kończyło się raczej bardziej dla opiekunów tych zwierząt, więc najwięcej wypadków wiązało się z codzienną pracą ze zwierzętami i tym, że na przykład słoń no, zaatakował swojego opiekuna. To najczęściej się zdarzało, ale nie były to bardzo częste przypadki i zazwyczaj, jeżeli już to się zdarzyło, no to oczywiście obiegało wszystkie pierwsze strony gazet, ale nie było to aż tak częste, jak można byłoby się spodziewać. Również po tych innowacjach Hagenbecka stosował różnego rodzaju fosy, które powodowały, że zwierzęta nie przemieszczały się aż tak bardzo między swoimi wyznaczonymi strefami w tej panoramie, w tym krajobrazie, który był dla nich przeznaczony. Ale to też trzeba zaznaczyć, że czasem, bo jak zapytałeś się o bezpieczeństwo, to też pomyślałam o bezpieczeństwie zwierząt, mm -hmm. bo bardzo często zdarzało się, że zwiedzający no, wrzucali różne rzeczy do wybiegu zwierząt, które nie powinny się tam znaleźć, albo karmili je.
0: Do dzisiaj się tak dzieje, przecież tak. są ostrzeżenia w różnych językach, w różnych miastach i państwach, gdzie jest napisane, nie wrzucajcie czegoś, jakiegoś jedzenia, bo zwierzęta monet. są karmione. O, no Monet już w ogóle. Ale to problem jest chyba, jest do dzisiaj istnieje niestety.
1: Tak, tak, ale czasem zdarzało były się też takie sytuacje, gdzie ludzie specjalnie złośliwie próbowali jakoś niepokoić te zwierzęta. Jakieś były różnego rodzaju proce albo jakieś bardziej skomplikowane kiki z przymocowanym na końcu gwoździem, żeby ukłuć słonia i o, sprawdzić, je. czy rzeczywiście ma taką grubą skórę. Więc takie rzeczy naprawdę się zdarzały już od początku istnienia agrodów zoologicznych, więc to nie jest też nowość, że tego rodzaju problemy ogrody zoologiczne miały i mają do dzisiaj. Więc tak, nie karmić zwierząt to jest ważna zasada w ogrodzie zoologicznym. Chociaż czasem w współczesnych ogrodach zdarzają się, przy niektórych gatunkach zwierząt można zakupić jakiś tam rodzaj karmy i rzucić tym zwierzętom, je karmić, ale tylko i wyłącznie jeżeli to jest dozwolone oczywiście, raczej nie zachęca się osób do tego, żeby przynosiły zjedzenie ze sobą. Chociaż na przykład właśnie po pierwszej i po drugiej wojnie światowej w wielu ogrodach to było zachęcane wręcz, żeby zwiedzający przynosili, bo po prostu budżety były bardzo małe wtedy i skąpe, kiedy przyszła recesja. Często ogrody zoologiczne nie miały pieniędzy na wykarmienie swoich podopiecznych i wtedy wręcz proszono zwiedzających o przynoszenie chleba, sian, <taki> takich bardzo podstawowych rzeczy. Więc to naprawdę też zależy od kontekstu historycznego, czy karmienie zwierząt jest czymś pożądanym, czy niepożądanym.
0: Jeżeli chodzi o tych łowców zwierząt, no to wiem już, że to był biznes, wiemy, że tak. byli ludzie, którzy się specjalizowali w tej profesji, ale ja zastanawiam się, nie wiem, czy jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie, no bo nie jesteś łowczynią zwierząt, jak sądzę. I jak to wyglądało w praktyce? To znaczy, mamy pierwszą połowę XIX wieku, jestem sobie łowcą zwierząt i dostałem zlecenie na dwa słonie, jedną żrafę i, nie wiem, jednego noszorożca, idę w jakiś afrykański burz. I jak ja to robię? Jak ja przeprowadzam całą tę procedurę, żeby w takiej Antwerpii na przykład w słończy nosorożec wylądował. To nie jest takie proste.
1: No tak, to jest skomplikowana procedura, więc no wspomniałam tutaj tego Karla Hagenbecka, ale no było wiele różnych innych oczywiście firm, które zajmowały się tym łapaniem, przewożeniem zwierząt do ogrodów zoologicznych, handlem dzikimi zwierzętami. I co ciekawe, panowała taka opinia w XIX i początku XX wieku, że to jest profesja ulubiona, a może nawet zdominowana przez Niemców, więc inni handlarze, którzy byli dosyć znaczni, jeśli chodzi o ich wpływ, na przykład Charles Jamrach, El Rue, był ten szef, jak na przykład Hagenbeck, no ale miał swoich wysłanników w różnych miejscach. No i te osoby, jeżeli przyjrzeć się bliżej, to najczęściej od lokalców po prostu kupowali te zwierzęta, którzy oni dla nich je złapali. To nie było bardzo często tak, że oni rzeczywiście każde zwierzę samodzielnie w dżungli łapali, ale korzystali bardzo mocno z pomocy osób, które już były na miejscu. Ale oczywiście logistycznie to trzeba było tak rozwiązać, że w danej lokalizacji, na przykład w Afryce Południowej, hmm. musiała być taka stacja, przewozowa, w której te zwierzęta czekały na swój przewóz. Nie można było tak, że o tutaj jeden lew, trzy żerafy, od razu je przesyłamy, no to jednak musiało być tak zorganizowane, że w tych miejscach były takie stacje przewozowe, aklimatyzacyjne, żeby też te zwierzęta trochę ujarzyć, żeby one były przygotowane na to, że spędzą bardzo długi czas w klatce na jakimś parowcu albo na innym statku. I to też było bardzo ważne. Niestety to zależy właśnie od gatunku zwierzęcia, o którym mówimy. W przypadku wielu, wielu zwierząt, szczególnie takich dużych i takich, które mogą być niebezpieczne dla człowieka, to pozyskanie takiego okazu wiązało się z zabiciem matki i zabraniem jej dzieci. Na przykład jeśli chodzi o słonie, gorylę. To właściwie był jedyny sposób pozyskiwania okazów, bo takiego goryla dorosłego nie, nie byliby w stanie łowcy złapać. Więc małe kształtne duże zwierzęta to bardzo często po prostu właśnie wiązało się z tym, że to był koszt życia matki tego zwierzęcia, żeby ono w ogóle było złapane i przetransportowane potem do takiego ogrodu zoologicznego. Więc dosyć krwawy koszt do tego, żebyśmy mogli je potem oglądać w tych ogrodach zoologicznych. Jedną z osób, która na pewno się wybija i może nawet w Polsce ktoś mógł słyszeć o słynnym łowcy dzikich zwierząt do ogrodów zoologicznych, to jest takie nazwisko Frank Buck. Był Amerykaninem, który na początku XX wieku zajmował się łapaniem okazów do ogrodów zoologicznych. Jego historia jest dosyć ciekawa, bo zaczęło się od tego, według jego własnej biografii, że wygrał w pokera, znaczą sumę pieniędzy i postanowił wybrać się do Brazylii. I to właśnie sprawiło, że zaczął parać się tym łapaniem zwierząt i sprzedawaniem, przewożeniem ich potem do Stanów Zjednoczonych i do tamtejszych ogrodów. I w pierwszej dekadzie XX wieku on przywiózł ponad 100 tysięcy okazów. Ile? 100 tysięcy okazów. W pierwszej dekadzie, czyli 1910, <głos> 10 lat
0: ale to znaczy on jakoś sypiał w ogóle? Bo mam wrażenie, że ciągle tylko przewoził zwierzęta przy takiej liczbie.
1: To jest właśnie ten problem z takimi osobowościami, które są bardzo medialne, ale tak naprawdę no miał bardzo dużo współpracowników, które pomagały mu te zwierzęta łapać i przewozić. To po prostu jest dobra sieć biznesowa, dobry model biznesowy. I takim miejscem na, przykład na początku XX wieku, do którego bardzo dużo osób zjeżdżało, które chciały przywieźć jakieś okazy do ogrodów, to był Singapur. Nadal jeszcze kolonia, ale wyglądało to tak, że te targi w Singapurze miały po prostu mnóstwo klatek i osób, które tam, tam już przyjeżdżały na takie targi kupowały już dawno złapane zwierzęta przez osoby, które robiły to lokalnie. Tak to bywa, ale Frank Buck, było na pewno dużo pieniędzy w tym biznesie, więc na przykład nosorożec indyjski którego Frank Buck przywiózł dla zo w St. Louis w 1934 roku. Jak myślisz, ile mu kosztować w tamtym czasie? W dolarach.
0: Jako znany handlarz zwierząt, e, zastanawiam się, w dolarach, uf, w tamtych czasach, no to dolar troszkę inaczej był przeliczany, no nie wiem, 5000 tysięcy dolarów? Podwój
1: to. 10 tysięcy dolarów.
0: Okej. Okay. No to to jest spora kwota. Pewnie razy, nie wiem, razy 20 albo 30 trzeba policzyć na dzisiaj.
1: Tak, tak, tak. To była oczywiście spora kwota, bo to też był okaz bardzo rzadki. To było zamówienie z Zos St. Louis. To był ogromny wydatek dla ogrodu zoologicznego, ale Frank Bach oczywiście przedstawił to w taki sposób, że... No on praktycznie prawie, że za darmo, że to są tylko jego koszty związane z całą ekspedycją, a tak naprawdę samo zwierzę było praktycznie za darmo dla tego ogrodu zoologicznego. Dla porównania, małpki rezusy kosztowały około 20 dolarów.
0: No to duże różnice.
1: No ale czasem zamówienia były na przykład na 200 rezusów. Niekoniecznie od ogrodów zoologicznych, bo ci łowcy czasem dostarczali też zwierzęta do różnych laboratoriów, które na przykład w tamtym czasie robiły badania na małpach, rezusach. Na przykład laboratoria w Stanach Zjednoczonych zamówiły od takich osób jak Frank Buck 200-400 małp rezusów. 20 dolarów każda.
0: Czyli to już w tamtym czasie laboratoria działały w ten sposób, jak teraz jeszcze działają, to znaczy leki były testowane najpierw na zwierzęta, które jakoś były adekwatne w stosunku do człowieka.
1: Zdecydowanie tak się działo. No ale Frank Bach, wracając do samej jego osobistości, on pomimo, że też jak widać dosyć spore pieniądze, można było zrobić na samym handlu zwierzętami, on właściwie największych pieniędzy dorobił się na swoich książkach przygodowych i filmach przygodowych, więc w 1930 bodajże napisał taką książkę opisującą jego właśnie przygody jako tego łowcy dzikich zwierząt pod takim tytułem Bring Them back alive, czyli przywieść je z powrotem żywe. Ta książka stała się ogromnym bestsellerem i on wtedy stwierdził, że to właśnie tutaj leżą duże pieniądze. I dlatego napisał o wiele więcej takich książek przygodowych, ale też produkował filmy przygodowe, w których występowały też zwierzęta, które łapał. No oczywiście wiele z tych przygód było bardzo takich hmm, konfabulowanych i przedstawiających właśnie jego jakiegoś wielkiego bohatera w tym hełmie korkowym, który na przykład siłuje się z pytonem albo łapie, <laughs> wiesz, lewa za
0: Ale konfabulacja w tamtych czasach, zresztą nie tylko w tamtych, również późniejszych, w dzisiejszych nawet się zdarzają takie historie. Konfabulacja, która ma na celu przedstawienie kogoś w innym świetle niż w rzeczywistości występuje, to to nie była rzadkość.
1: Nie, zdecydowanie nie była to rzadkość, ale Frank Bach był mistrzem po prostu właśnie historii prosto z dżungli. No, i czasem też występował w filmach hollywoodzkich, które na przykład miały miejsce w jakiejś dżungli.
0: Obrotny człowiek bardzo, świetnie się ustawił, tak mówiąc wprost.
1: Oczywiście, a również potem był postacią, którą też zatrudniali do reklam papierosów, kamel.
0: Tak, myślałem, <grych> że papierosy, tak, tak.
1: To jest mniej więcej ten czas, to są lata 30 20 wieku, więc to trzeba widzieć reklamy broni, no i teraz już nie pamiętam całej serii jego reklam, ale no one były graficznie bardzo ciekawe na pewno.
0: Ale to musiał być właścicielem imperium jakiegoś finansowego, no, robiąc tyle, ile robił i zarabiając pewnie odpowiednio, no to musiał stworzyć jakąś wielką firmę, która przetrwała wieki.
1: Akurat nie wiem, jak wiele dorobił się z tego, ale wydaje mi się, że pomimo tych konfabulacji pomożliwych, to jednak była jego pasja rzeczywiście, że to był pomysł na biznes, ale też na życie. Zdecydowanie. Ale też chciałabym może przywołać jeszcze jedną osobę, jako taką trochę przeciwwagę dla Franka Baka. Bo Frank Buck, no to naprawdę musimy wyobrazić sobie takiego mężczyznę z wąsami w hełmie korkowym, który siłuje się z pytonem, tak? Ale w podobieństwie. Ale była też jedna postać, która w pewnym momencie też była dosyć krótko, ale wywołała pewne fale medialne w Stanach Zjednoczonych. To była Genevieve Coopers, ale była bardziej znana pod jej pseudonimem Jungle Jenny, czyli Jenny z dżungli. I ona miała łatwą drogę do tego biznesu handlowania zwierzętami, bo była przybraną córką handlarza zwierząt, Artura Fola który głównie operował właśnie z Singapuru, tak jak wcześniej wspominałam, Singapur był takim miejscem, gdzie bardzo wiele osób zaopatrywało się w zwierzęta różnego rodzaju i jej ojciec właśnie tam pracował i kiedy już umierał, no to przekazał jej jak gdyby swój biznes. I ta 21-letnia amerykanka przywoziła orangutany i kobry z Malezji, przywiozła sześć słoń z Siamu, wtedy Syjam, a teraz mówimy Tajlandia. Mhm. I rzeczywiście ta jej postać, która była zupełnym przeciwieństwem Franka Baka, wywoływała duże zainteresowanie wśród publiczności, no bo to była drobna 21-letnia kobieta w sukience, która na przykład przywiosła sześć z Syjamu,
0: No i nie miała wąsa.
1: I nie miała wąsa, ale to nie znaczy, że jej kariera nie była też trudna, bo jednak zdarzały się wypadki i ona zakończyła karierę po tym, jak czarna pantera, którą przewoziła, uciekła z klatki i Jungle Jenny musiała się bronić przed jej atakiem. Z tego, co pamiętam, to było tak, że ona wcisnęła właśnie jakoś łokieć w paszczę tej czarnej pantery, żeby ochronić swoją twarz i szyję i też stwierdziła, że no, teraz to już chyba umieram i się zrelaksowała przy tym, co sprawiło, że ta Pantera też się zrelaksowała i Jenny przeżyła, Pantera też przeżyła.
0: Pantera była zaskoczona tym, że się ofiara nie broni i stwierdziła, dobra, to w takim razie nie atakuje?
1: Tak, według tej jej relacji tak to było, no ale to też było przeżycie dosyć znaczne. Oczywiście ona i tak trafiła do szpitala z obrażeniami, no i już po tym stwierdziła, że, że już jednak nie będzie w tym biznesie więcej działać. Ale wydaje mi się, że to też jest dosyć znaczne, bo Jungle Jenny już zaczęła karierę po II wojnie światowej. I to jest też taki czas, gdzie właśnie trochę rzeczy się zmienia w ogrodach zoologicznych również. Po pierwsze właśnie mamy coraz więcej kobiet, które są na stanowisku dyrektorek ogrodów zoologicznych, co wcześniej praktycznie nie zdarzało się. I jest też taka trochę zmiana, zmiana nastawienia i ta cała otoczka też była trochę inna. No właśnie ten Frank Buck, jako taki męski poskramiacz dzikich zwierząt. Po II wojnie światowej Jungle Jenny jest takim zupełnie innym przykładem, że teraz o te zwierzęta powinniśmy się bardziej troszczyć. Zmiana z tego takiego bardzo męskiego modelu w model trochę bardziej kobiecy. Zmieniał się podejście do zwierząt, ale też trudniej było te zwierzęta pozyskać, bo po Drugiej wojnie światowej zaczęła się też dekolonizacja na przykład Afryki i innych miejsc w Azji, Środkowo-Wschodniej również. Więc już nie było tak łatwo te zwierzęta w państwach, które powoli zaczynały odzyskiwać swoją niepodległość i to rzeczywiście im dalej, tym trudniej, lata 60. Co więcej, jeżeli przeniesiemy się trochę dalej, no to wkrótce to już było całkowicie niemożliwe. I ta profesja łowców dzikich zwierząt zupełnie przeszła do historii. W momencie, kiedy wprowadzono tak zwaną konwencję waszyngtońską o ochronie gatunków zagrożonych w 1975, ona weszła w życie, popularnie zwana CITES. To była międzynarodowa konwencja prawo, które zakazywało właśnie handlu i przewozu zwierząt, które są zagrożone wyginięciem. No i w tym momencie już nie było to takie łatwe jak wcześniej i ogrody zoologiczne musiały postawić na to, żeby rozmnażać okazy na miejscu. Współczesne ogrody zoologiczne bardzo rzadko są w stanie pozyskać okazy, tutaj zaznaczę oczywiście gatunków zagrożonych wymarciem, z tak zwanej dziczy, bo jest to po prostu niemożliwe, ale oczywiście znajdują się na to czasem inne sposoby.
0: Jest jeszcze jedno zjawisko, które istniało równolegle do ogrodów zoologicznych w XIX wieku. Nie wiem, czy ono jest jakoś według ciebie powiązane, ale spróbujmy. Chodzi o cyrki, o miejsca, gdzie zwierzęta też były sprowadzane i pokazywane ludziom, ale dodatkowo jeszcze musiały te zwierzęta wykonywać jakieś czynności pod okiem treserów, czyli ludzi, którzy zmuszali te zwierzęta do działania. Czy twoim zdaniem cyrki i ogrody zoologiczne to są dwa rozdziały tej samej historii?
1: Nie do końca. Moim zdaniem nie są takie same, ale są bardzo ze sobą powiązane. Ci handlarze dzikich zwierząt, oni zaopotrywali w okazy i cyrki, i ogrody zoologiczne. Bardzo często zdarzało się tak, że cyrki miały o wiele większy budżet niż ogród zoologiczny, który czasem był nawet współfinansowany z publicznych pieniędzy, tak jak dzieje się to teraz, właściwie w wielu miejscach. Nie mogły sobie ogrody zoologiczne często pozwolić na taką ilość okazów bardzo kosztownych, zwierząt, jak cyrki. Na końcu XIX wieku i na początku XX wieku wiele cyrków, takich ogromnych cyrków, które jeździły po całej Europie albo po Stanach Zjednoczonych, na przykład prześcigało się w tym, żeby mieć jak najwięcej okazów słoni w swoim show. Niektóre z cyrków, na przykład cyrk Busz albo cyrk Krone, miały aż do 20-25 słoni na scenie. Ogrody zoologiczne zazwyczaj mogą sobie pozwolić na dwa okazy, najczęściej jeden, jeżeli miały dwa albo więcej, to znaczy, że ich budżet był o wiele większy, więc to pokazuje skalę.
0: Pokazuje też skalę zarobków takich cyrków, prawda? Jeżeli jest 20 słoni, to no te słonie przecież nie żyją powietrzem, trzeba je nakarmić, transportować, jakoś utrzymywać przy życiu, pewnie nie w idealnych warunkach albo dalekich od ideału, ale jednak te słonie muszą żyć, no bo to jest pewien rodzaj stanu posiadania, który potem ma na siebie zarobić.
1: Zdecydowanie. Tutaj są jeszcze dwie kwestie. Jedna jest taka, że bardzo często się zdarzało, że te cyrki, które podróżowały, no stwierdzały, że niektóre zwierzęta już nie są dla nich aż tak bardzo przydatne i bardzo często się zdarzało, że sprzedawały takie okazy właśnie ogrodom zoologicznym po jakiejś okazyjnej cenie.
0: Słonia mało używanego sprzedam.
1: No często bardzo używane, bo ze słoniami to jest taki problem, że najczęściej samce przechodzą taki okres w swoim życiu turbulencji, nazywa się to muszt, w którym mogą być bardzo agresywne i to jest taki okres w ich życiu, który związany jest z ich hormonami, i on przychodzi i odchodzi, ale w tym momencie bardzo trudno jest takiego słonia okiełznać i często one po prostu rzeczywiście powodowały bardzo dużo problemów i wtedy łatwiej było się dla cyrku takiego słonia pozbyć, niż próbować dalej go okiełznać, bo one po prostu wpadały w taki szał często i były niebezpieczne dla otoczenia i dla treserów i dla innych słoni, więc wtedy często się ich pozbywali albo na przykład jeżeli lwica była w ciąży, no to też często cyrk oddawał taką lwicę właśnie do ogrodu zoologicznego, żeby ona tam powiła swoje młode i na przykład, jeżeli będzie miała dwa lwiątka, to jedno zatrzymacie w zamian. Więc były takie różne układy między ogrodami zoologicznymi i cyrkami. Ale jest też jeszcze inna kwestia, bo często nam się wydaje, no, że jednak ogrody zoologiczne, przez to, że są takim miejscem trochę edukacji, trochę może uprawiania nauki, są lepsze dla zwierząt niż cyrk, ale nie wszyscy się z tym zawsze zgadzali. I na przykład w takiej dziedzinie nauki zwanej biologią zoologiczną, biologią zo, dyrektor ogrodu zoologicznego z Szwajcarii, z Curychu, Heini Hedige, który był kolejną osobą, która bardzo zrewolucjonizowała dobrostan zwierząt w ogrodach zoologicznych na całym świecie naprawdę, on twierdził, że tresura zwierząt w cyrkach jest właściwie lepsza dla ich dobrostanu, niż taka monotonna egzystencja w ogrodzie zoologicznym. I on był adwokatem tego, żeby nauczyć się trochę niektórych rzeczy właśnie od treserów cyrkowych, szczególnie jeśli chodzi o takie zwierzęta właśnie jak słonie czy duże drapieżniki, żeby poprawić jednak jakość życia zwierząt również w ogrodach zoologicznych. No bo wróćmy do tych słoni, które są dla mnie bardzo interesującym gatunkiem. No to słonie żyją w dużych stadach zazwyczaj matrilinearnych, czyli przewodnikiem stada jest słonica, najczęściej najstarsza. I one mają bardzo rozbudowany system społeczny i są bardzo, bardzo społecznymi zwierzętami, które potrzebują tego kontaktu z innymi słoniami i są bardzo rodzinne również. A w momencie, kiedy mamy słonie, które są w ogrodzie zoologicznym, jest to jeden samotny słoń albo może ewentualnie dwa, no to ich życie jest naprawdę bardzo smutne a słoń, który podróżował z cyrkiem, no to przynajmniej się trochę poruszał, bo jednak ich normalne terytorium jest o wiele większe niż to, co zazwyczaj ogrody zoologiczne, szczególnie w XIX i XX wieku, mogły zapewnić takim zwierzętom. No i też te sztuczki, chociaż może one nie zawsze były najlepszego rodzaju, no zapewniały jakiś rodzaj zajęcia. Nawet Heidegger czasem określał niektóre rodzaje tresury jako taką terapię, która pomagała tym zwierzętom Właściwie przeżyć niewolę, no bo czy zwierzę jest zwierzęciem cyrkowym, czy zoologicznym, no to jest to zwierzę w niewoli.
0: Ale trzeba też pamiętać o tym, że przecież tresura, szczególnie pewnie w XIX wieku, czy na początku XX wieku, nie była działalnością delikatną. Użycie siły myślę, że było czymś standardowym, więc te zwierzęta też tam jakoś różowego życia nie miały w tych cyrkach.
1: Tak, tak, no to zależy od gatunku, więc jeżeli chodzi o drapieżniki, to najczęściej podstawą tresury było nagradzanie. Natomiast jeśli chodzi o zwierzęta, które nie były drapieżnikami, mają raczej taką tendencję do ucieczki. Tutaj zaliczają się do tego słonie, no to niestety tresura wymagała karania. Przynajmniej tak ci treserzy twierdzili. I takiego też złamania charakteru zwierzęcia. Więc tresowanie słoni nie była to przyjemna rzecz. Szczególnie, że one były też uczone do robienia bardzo dziwnych sztuczek. Stania na przednich nogach. Był cyrk w Berlinie, cyrk Buscha, który miał taką atrakcję, że słonie zjeżdżały z ogromnej wodnej zjeżdżalni. Ojej. Wyobraź sobie, zjeżdżalnie skonstruowane dla słoni i one były nauczone, że zjeżdżały na dół do takiego basenu z tej zjeżdżalni. Słonie generalnie lubią wodę i zabawę w wodzie, no ale jednak namówienie ich do tego, żeby wspięły się po jakichś schodach czy tam innym podejście i zjechały z bardzo wysoka, musiało wymagać prawdopodobnie wielu dziwnych kary. No ale ogólnie trasowanie słoni to nie była, nie była miła rzecz dla słoni na pewno.
0: Teraz na szczęście już coraz więcej wiemy, że cyrki, w których zwierzęta występują, to nie jest szczególnie miłe miejsce ani dla tych zwierząt, ani też nie powinno być miłym miejscem dla ludzi. Ale zatrzymajmy się jeszcze przy słoniach w kontekście ogrodów zoologicznych. No, może w ogóle słonie jako takich, bo XIX wiek to nie jest tylko czas, kiedy ogrody zoologiczne bardzo szybko się rozwijają, ich kariera się się rozbudowuje, ale to jest też kariera słoni jako takich, przy czym niestety dla tych słoni właśnie nie chodziło o słonie w całości, tylko przede wszystkim o jedną część tych słoni, o tak zwaną kość słoniową, kość słoniową, która zresztą kością w ogóle nie jest.
1: No XIX wiek i ta duża ekspansja kolonialna europejskich państw w Afryce wiązała się z tym, że no różne zasoby naturalne były przewożone z tego kontynentu do Europy. I wśród takich ważnych rzeczy jak kawa, herbata, to akurat no, bardziej Azja, no, ale cukier trzcinowy, bawełna i tak dalej, no to właśnie kość słoniowa była ogromnie ważnym towarem i kość słoniowa nie jest kością, ale zębem. Pozyskiwana z ciosów słoni, czyli zębów trzonowych słoni afrykańskich i indyjskich. Z tym, że słonie afrykańskie są większe, ten gatunek jest o wiele większy, no i też rosną im znacznie dłuższe ciosy, więc ta kość słoniowa była znacznie większych rozmiarów, co też dawało większą możliwość dla osób, które potem zajmowały się przerabianiem tego materiału na różnego rodzaju przedmioty albo sztukę. Więc najczęściej największy handel kością słoniową to odbywał się właśnie w Afryce.
0: Chciałbym, żeby to wybrzmiało bardzo wyraźnie, drukowanymi literami niemal, w ramach aspektu edukacyjnego brzmienia świata. Ciosy słonia to nie są kły, to nie mogą być kły, ponieważ słoń nie jest drapieżnikiem. Jakby był drapieżnikiem, by polował na zwierzęta, to mógłby mieć kły, ale no, nie jest, więc to nie są kły, drodzy państwo.
1: <śmiech> Dziękuję ci za to, tak, bo to jest bardzo często właśnie ta pomyłka się pojawia i wtedy tym tak, tak, to jest słoń, ma takie duże kły. Nie, to są, to są ciosy, nazywamy je ciosami i to są zęby, to są siekacze dokładnie, no bo kły też mogą występować u zwierząt, które nie są drapieżnikami, mhm. ale to jest po prostu inny rodzaj zęba, jeśli chodzi o, wiesz, dentystykę.
0: <głosy> Dobrze, to już kwestia dentystyczna została omówiona, ale skupmy się teraz na samym znaczeniu niestety dla słoni, tak zwanej kości słoniowej w XIX wieku. To nie była tylko kwestia dodatkowego materiału, jak powiedziałaś, który służył do wykonywania różnych przedmiotów. Kość słoniowa do pewnego stopnia napędzała ówczesne XIX-wieczne społeczeństwo.
1: Tak, często mówi się o tym, że kość słoniowa to był plastik XIX wieku, bo wszystko to, co teraz wyobrażamy sobie, że jest zrobione w naszym domu z materiałów sztucznych, z plastikowych, to w XIX wieku bardzo prawdopodobnie, że w takim burżuazyjnym wiktoriańskim domu, było wykonane właśnie z kości słoniowej. A dlaczego? Kość słoniowa była takim cennym i pożądanym materiałem, dlatego że ona jest niezmiernie Elastyczna, ale też wytrzymała i twarda. Przez to, że była dosyć cenna, próbowano różnych zastępczych materiałów poszukiwać dla tej kości słoniowej, albo też po prostu odrabiać coś, co miało wyglądać jak kość słoniowa. I korzystano na przykład z kości innych zwierząt, ale kość jest łupliwa. Kość słoniowa nie jest łupliwa. Właśnie ta elastyczność którą cenimy we współczesnym plastiku, to sprawiało, że ona była bardzo często wykorzystywana do różnego rodzaju przedmiotów codziennego użytku. Ale to jest XIX wiek, ponieważ przez długi czas kość słoniowa była wykorzystywana w sztuce, również w sztuce użytkowej, już od starożytności w różnych kulturach. Oczywiście i była bardzo ceniona przez artystów przez to, że mogli bardzo delikatne rzeczy wyrzeźbić w tej kości słoniowej. Więc jeżeli na przykład pójdziemy do muzeów różnego rodzaju sztuki, na przykład w Berlinie jest takie muzeum Bode, w którym mają ogromną kolekcję przedmiotów sakralnych z kości słoniowej wykonanych, no to to są niezmiernie misterne obiekty właśnie dzięki temu, że ta kość słoniowa ma te niesamowite właściwości fizyczne. No, ale w momencie, kiedy kolonizacja kontynentu afrykańskiego już uzyskała takie dosyć znaczne rozmiary, no to też ten handel kością słoniową znacznie zwiększył swoje obroty i znacznie więcej kości słoniowej rzeczywiście docierało do Europy. I w związku z tym ten przemysł z takiego bardziej rzemieślniczego, przedsięwzięcia przekształciły się właśnie w przemysł. To wiązało się to również z tym, że na końcu XIX wieku opatentowano również maszyny do obróbki kości słoniowej, które pozwalały na przykład na wycinanie grzebieni. Więc bardzo popularnym przedmiotem wykonywanym z kości słoniowej były grzebienie, szczotki, pudełka, szczoteczki do zębów, klamki do drzwi rękojeście sztućców.
0: Czyli to już było robione na masową skalę i w tym momencie też to miało wpływ na stan słoni jako takich, no bo one jako dostarczyciele materiału zaczęły być zabijane w bardzo dużej skali.
1: Tak, zwierzęta niestety cierpiały na tym. Szacuje się na przykład, że populacja słoni w Afryce spadła z kilku milionów do 700 tysięcy osobników w XX wieku tylko i wyłącznie. To były ogromne koszta, bo niestety obowiązywało się to z polowaniem na te słonie, bo one nie zrzucają swoich ciosów. Ciosy słoni afrykańskich mają nawet do 3 metrów długości i mogą ważyć 90 kg, więc to jest ogromny materiał. No i już w XIX wieku pojawiały się głosy, które były przeciwne właśnie temu wykorzystywaniu kości słoniowej na tak masową skalę, tylko żebyśmy mieli te zwykłe przedmioty.
0: To ciekawe, co mówisz, to już wtedy się taka refleksja pojawiła?
1: Tak, zdecydowanie już wtedy bardzo dużo było głosów, które opowiadały się za tym, żeby te słonie jednak uratować od tego nieprzyjemnego losu. Ludzie jednak empatyzowali już wtedy z tymi zwierzętami, ale formalnie zakaz handlu kością słoniową to dopiero 1989 rok. Znowu na mocy konwencji waszyngtońskiej, o której wspominałam wcześniej, która zakazuje handlu dzikimi zwierzętami. I właśnie w 1989 roku był dopisany paragraf, przypis do tej konwencji, który zakazał handlu kością słoniową ze względu na zdziesiątkowanie populacji tych zwierząt. Co niestety nie oznacza, że handel kością słoniową nielegalnie nie odbywa się do dzisiaj, niestety. Ponad 20 tysięcy słoni afrykańskich obecnie jest rocznie zabijanych właśnie dla kości słoniowej. I tylko w 2015 roku skonfiskowano ponad 40 ton kości słoniowej, więc ten proceder nadal się odbywa, pomimo tego, że jest zakazany, niestety nadal zagraża tym pięknym zwierzętom.
0: Jak byłem nie tak dawno w Tanzanii, troszeczkę dotknąłem w ramach pobytu tam na miejscu wątku właśnie nielegalnego handlu kością słoniową i kłusownictwa, które mm -hmm. z tym handlem jest związane, no to powiedziano mi, że właśnie rok 2015, chyba też 14, to był jeden z najgorszych lat w ostatnich dekadach dla słoni, jeżeli chodzi o liczbę słoni zabijanych na kość słoniową. W tej chwili akurat w Tanzanii, nie wiem jak jest w innych krajach, ale w Tanzanii rząd ostro się wziął do pracy i tam drakońskie kary są dla tych, którzy kłusują, o słonie i potem sprzedają kość słoniową dalej, coraz częściej się sprzedaje ją do Azji, gdzie to jest też element wykorzystywany w tak zwanej medycynie ludowej.
1: Mogę coś dopowiedzieć o tym, że Chiny też prowadziły zakaz handlu kością słoniową w 2018 roku, więc to się odbywa jednak rzeczywiście z dwóch stron i tak jak mówisz, wiele państw afrykańskich rzeczywiście inwestuje dosyć mocno, też zatrudnia osoby, które są takimi strażnikami słoni w rezerwatach.
0: Ja jestem ciekaw, ilu z naszych słuchaczy grywa czasami albo grało chociaż raz w życiu w taką grę, która się nazywa billard. Jest snooker, taka bardziej dystyngowana, powiedzmy, brytyjska forma gry, a druga to jest taka bardziej nieskomplikowana, szybsza może i łatwiejsza, kojarzona raczej z scenami zjednoczonymi nazywa się po prostu pool. W każdym razie są bile, czyli te okrągłe przedmioty, którymi uderzamy, białą bilą uderzamy w kolorowe i tam rzucamy je do uz, czyli do tych miejsc, gdzie stół ma dziury, powiedzmy. Tak to w dużym skrócie pięknie profesjonalnie wytłumaczyłem i teraz opowiadam o tym dlatego, że bilard bardzo był popularny. W te gry grywali ludzie, nie wiem, górnicy czy kowboje w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku, do tego stopnia była popularna, a bile były wykonane właśnie z kości słoniowej. Tylko, że się problem pojawił, bo gracie zrobiła tak popularna, kość słoniowa zrobiła się tak popularna, była tym plastikiem XIX wieku, że zaczęło brakować, jak mówiłaś wcześniej, materiału i trzeba było stworzyć coś nowego, jakiś zastępnik, żeby bilard dalej się mógł rozwijać, żeby właściciele lokali, gdzie stoły bilardowe stały, dalej mogli zarabiać, a ludzie mogli spędzać mile czas odbijając sobie te kulki. No i można powiedzieć, że kość słoniowa doprowadziła do rewolucji
1: w pewnym sensie dzięki kości słoniowej mamy plastik. No nie chciałabym tutaj też kości słoniowej obarczać winą za problemy, które wynikają z tego, że może mamy tego plastiku teraz trochę za dużo. Ale rzeczywiście historia sięga tego momentu i kule bilardowe odgrywają ogromną rolę w tym, że współczesne plastiki są też na masową skalę produkowane. Dopowiem do tego, co opowiedziałeś nam o kulach bilardowych. Może to, że tutaj istotnym faktem jest to, że kule bilardowe wytwarzano z najdroższej części ciosu, bo cios też był wyceniany na podstawie różnych parametrów fizycznych, ale każda część ciosu, w zależności gdzie się znajduje, czy bliżej nasady, czy też ta końcówka, miała inną wartość. I kule bilardowe, ze względu na to, że powinny być idealną kulą, sferą, były wykonywane z tej końcówki, która była najdroższa, najtwardsza, która też miała część szkliwa, i kule bilardowe były właśnie z tej części wykonywane, dlatego też, że nie było w środku części, która jest pusta. U nasady cios słonia ma taką część, gdzie wchodził nerw i ta część była pusta, natomiast ta końcówka była najbardziej zwarta i twarda. I właśnie z tej części wykonywano kule bilardowe, które jakby miały w środku coś pustego, to pewnie nie toczyłyby się po tym stole bilardowym z taką precyzją dla graczy, jakiej by oczekiwali. No i ta cena... Bardzo duża ceda kości słoniowej spowodowała, że zanim jeszcze kość słoniowa stała się rzadkością albo nie była przywożona w takich dużych ilościach, to już wtedy ci, którzy wytwarzali kule bilardowe zorganizowali konkurs na to, żeby wynalazcy zajęli się jakimś materiałem zastępczym dla kości słoniowej do wytwarzania właśnie kul bilardowych. I rzeczywiście takim materiałem zastępczym okazał się pierwszy Plastik, plastik, który nie był jeszcze wykonywany z ropy naftowej, to był plastik o nazwie celluloid, który był też opatentowany pod taką nazwą i takie bardziej kompozytowe kule bilardowe z tego celuloidu rzeczywiście powoli zaczęły zastępować kule wykonane z kości słoniowej.
0: Ja jeszcze powiem jedną rzecz, że ten celuloid, o którym mówiłaś, był wykonany głównym elementem, ja nie jestem tutaj chemikiem, ale z tego co wiem, to głównym elementem tego celuloidu, czy może nawet jedynym, było coś, co się nazywało nitroceluloza i tutaj połączenie z nitrogliceryną jest dosyć adekwatne, bo te substancje jakoś są kuzynami, można powiedzieć, i tutaj ważna rzecz, początkowo substancja, z której robiono nowe sztuczne kule bilardowe, no miała sporo zalet, ale miała też parę wad, mianowicie miała tendencję do tego, żeby te kule miały tendencję, żeby w pewnych okolicznościach wybuchać. To no nie były wybuchy jakieś takie skomplikowane i wielkie i że niszczyły budynki i stoły bilardowe, ale jednakowoż wybuchały. I tutaj myślę, że znasz tę historię. Historia zachodniej części Stanów Zjednoczonych, gdzie grali sobie gracze i jedna z bil właśnie wybuchła z tych nowych bil. I co prawda nie zrobiła jakichś wielkich szkód, ale spowodowała, że jeden człowiek zginął w dziwnych okolicznościach. Współpracownictwo
1: tej konkretnej śmierci nie mogę sobie przywołać teraz, ale zdecydowanie tak. Historia wybuchających kul bilardowych obiegła prasę w Stanach Zjednoczonych i była dużą, dużą sensacją, ale o tej ofierze kuli bilardowej to jeszcze nie czytałam, ale to koniecznie muszę sprawdzić.
0: To ja już mówię, jak to wyglądało. Według doniesień prasowych, bo to też w prasie się rozpisywali ludzie na ten temat, też wtedy prasa świetnie sobie radziła z newsami, żeby zainteresować się. Tak jest. Historia była taka, że grało sobie dwóch braci w Bilard. Chyba w Kalifornii to było z tego, co pamiętam. I jeden z nich uderzył jedną bilę w drugą. To były te sztuczne bile. Doszło do małej eksplozji, a tymczasem gdzieś w tym samym lokalu doszło do jakiejś sprzeczki między graczami w pokera czy w jakąś inną grę hazardową. Jeden z graczy wyciągnął broń, grożąc pozostałym graczom, który oskarżał o oszustwo i w momencie, kiedy eksplozja nastąpiła w wyniku uderzenia bil, on się przestraszył, nacisnął spust i zabił jednego z graczy w billard właśnie. Zupełnie przypadkiem. Więc można powiedzieć, że billard ma na koncie jedną ofiarę, co najmniej jedną ofiarę śmiertelną.
1: Tak, nitrogliceryna była używana w pierwszych takich formułach.
0: Nitroceluloza, nitroceluloza, bo nitrogliceryna to by ludzie padali jak muchy.
1: <laughs> nitroceluloza, tak. Ale też używano oleju kamforowego do wytworzenia tej substancji. I wiele osób na takie celuloidowe plastiki też narzekała właśnie ze względu na zapach. Aha. Taki zapach kamforowy, który się rozprzestrzeniał. Właściwie nawet celuloid był używany jeszcze niedawno w niektórych produktach. I słuchacze, którzy jeszcze Pamiętają niektóre jakieś takie zabawki z PRL-u, z celuloidu. One rzeczywiście, jak się je potarło, to miały taki zapach kamforowy, i to jest właśnie ten, ten rodzaj plastiku.
0: No i ważna rzecz, celuloid też spowodował, że się kino rozwinęło współczesne, bo gdyby nie celuloid i taśma celuloidowa filmowa, to nie mielibyśmy kina, można powiedzieć.
1: Zgadza się. To jest pozytywna rzecz. Ale też ten przemysł wytwarzania materiałów sztucznych, które zaczęły powoli wypierać kość słoniową właśnie w produkcji tych przedmiotów, o których mówiłam wcześniej, takich jak grzebienie, szczotki i tak dalej, on się zaczynał rozwijać na, na masową skalę. No i jednak plastiki miały tą przewagę nad kością słoniową, że były tańsze, łatwiej można było je ujednolicić, no bo jednak kość słoniowa jest naturalnym materiałem, więc żeby uzyskać jednorodny wygląd każdej szczotki albo grzebienia, no to trzeba było się trochę namęczyć. Natomiast plastik powodował to, że jednak było to łatwiejsze. Chociaż te pierwsze plastiki bardzo chciały imitować kość słoniową, żeby też trochę pozyskać taki egzotyczny efekt <grydy> tego, że to jest nadal coś, co zawdzięczamy słoniom. Do tego stopnia, że pomimo tego, że można było wyprodukować te pierwsze celuloidy, pierwsze plastiki właśnie w dowolnej gamie kolorystycznej, dodając jakiekolwiek barwniki do formuły, no to one jednak przez długi czas pozostawały przy takiej gamie kremowych, jasnych kolorów, które miały imitować kość słoniową, a co więcej nawet wykonywano specjalny rodzaj tzw. Tak paryskiej kości słoniowej, która była materiałem sztucznym, która imitowała linie, jasne i ciemne linie, które zazwyczaj są widoczne na przekroju ciosu, kości słoniowej właśnie ciosu, które są wynikiem tego, jak ten cios rośnie u słonia i zadawali sobie taki trud, żeby odtworzyć te linie i ten taki charakterystyczny wzór również w produktach plastikowych, żeby one jak najbardziej przypominały tą kość słoniową. No już później od tego odeszli producenci i teraz mamy plastik w każdym kolorze, który można sobie prawdopodobnie wyobrazić.
0: Plastik, którego kiedyś brakowało w XIX wieku i był hitem, teraz zaczyna być problemem, bo mamy go za dużo i nie wiemy za bardzo co z nim zrobić, żeby go tyle nie było. I wróćmy jeszcze do samych ogrodów zoologicznych, bo od tego zaczęliśmy. To jest główna część naszej rozmowy. One dalej istnieją, mają się całkiem dobrze, wydaje mi się, no, w Berlinie na przykład, prawda, w którym mieszkasz, ogrody zoologiczne, tam chyba są dwa, prawda? Dwa ogrody. Ważna część krajobrazu miejskiego, ale no, jednak mamy już ta świadomość, daleko posuniętą refleksję, że zwierzęta, dobrostan zwierząt to jest coś ważnego, więc też ogrody zoologiczne muszą na to reagować, one się zmieniają. Z jednej strony muszą odejść jakoś może od tego kolonialnego wizerunku, przekonania, że to jest miejsce, gdzie są klatki, a w klatkach siedzą zwierzęta, ale z drugiej strony też ogrody zoologiczne chcą jakoś istnieć, no i może jakoś ich jeszcze potrzebujemy. Jak to z twojej perspektywy, badaczki, to wygląda? W jakim kierunku te ogrody zmierzają, te współczesne?
1: Są na pewno różne podejścia do tego i wiele ogrodów zoologicznych, no to są dosyć dobrze prosperujące przedsiębiorstwa, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że wiele miejsc się wyspecjalizowało w tym, że Proponują taki rodzaj rozrywki dla współczesnego odbiorcy, ale tak jak mówisz, jest też duży ruch, żeby te ogrody jeszcze zreformować. Moja perspektywa historyczna jest taka, że prawdopodobnie od początku powstania ogrodów zoologicznych one już chciały się jakoś zreformować. <grych> Więc te pierwsze ogrody z XIX wieku, twórcy tych ogrodów mieli taką często potrzebę odróżnienia się od menażerii prywatnych albo od cyrków, które były bardziej określane jako... Taka rozrywka dla niższych klas. Potem była reforma właśnie związana z tym, że zwierzęta powinny być w lepszych warunkach utrzymywane. Więc wydaje mi się, że odejście na przykład od idei więzienia dla zwierząt, że, że to nie jest więzienie, ale raczej to jest instytucja, która zajmuje się ochroną zagrożonych gatunków, że jest trochę taką arką Noego, która pozwala nam utrzymać populacje zwierząt, które są zagrożone wyginięciem w ich naturalnych środowiskach, do tego, żeby w razie czego je reintrodukować do tego środowiska. No oczywiście tu jest trochę problematyczne, bo nie ma aż tak dużo przykładów współcześnie udanych reintrodukcji zwierząt z ogrodów zoglicznych. Są niektóre, na przykład koń jest jednym z takich koronnych przykładów, które ogrody zoologiczne się posługują, żeby pokazać, że są w stanie zachować zwierzęta i potem je oddać naturze z powrotem, albo żubry.
0: A nie wydaje że ogrody zoologiczne wykorzystują to trochę jako alibi? No bo mimo, że słonie na przykład są gatunkiem, który nie ma lekkiego życia w tej chwili i powolutku, powolutku te afrykańskie na przykład populacje słoni są odbudowywane w niektórych krajach, dalej problem jest, jak powiedzieliśmy, ale no, wydaje się, że idziemy w kierunku dobrego, a jednakowoż te słonie są na przykład w ogrodach zoologicznych bardzo często. Żyrafy nie są gatunkiem zagrożonym z tego, co ja wiem, a jednak w ogrodach są. Z wami może już nie jest tak dobrze, ale też chyba nie jest lew zagrożonym gatunkiem generalnie, jak mi się wydaje. No widzisz, no, mam takie wrażenie, że jednak ogrody zoologiczne trochę grają tą kartą, że no tutaj my tu edukację szerzymy, staramy się chronić, robimy badania, ale może to jest właśnie, jak powiedziałem, alibi.
1: No masz tutaj trochę racji, no bo jednak nie wszystkie zwierzęta, które są wystawiane w ogrodach zoologicznych to są zwierzęta, które są gatunkami zagrożonymi. Więc To nie są rzeczywiście takie Arki Noego, a poza tym drugi argument mógłby być taki, że jeżeli to by były rzeczywiście takie miejsca, które miałyby jak najlepiej zachować te zwierzęta, to czy to, że zwiedzający przychodzą do ogrodów zoologicznych może być dla tych zwierząt jakimś negatywnym skutkiem, więc może powinny być takie miejsca, po prostu jakieś takie rezerwaty, gdzie te zwierzęta powinny być, albo po prostu dlaczego ich nie zachowywać w tych miejscach, w ich naturalnych habitatach. Ale tutaj problem trochę polega na tym, jeśli chodzi o praktykę z mojego punktu widzenia, że właśnie od tego czasu, kiedy już zwierzęta nie były wyłapywane z ich naturalnego środowiska, żeby trafić do ogrodów zoologicznych, wszystkie zwierzęta, które są w ogrodach zoologicznych na całym świecie, które są akredytowane w dużych organizacjach zrzeszających te ogrody zoologiczne, Dany gatunek jest traktowany jako jedna populacja, więc ogrody zoologiczne czasem się wymieniają zwierzętami, żeby reprodukować je, rozmnażać je po prostu na miejscu, tak żeby zachować jak największą różnorodność genetyczną tych zwierząt. No ale to też oznacza, że wiele zwierząt, które teraz oglądamy w ogrodach zoologicznych, no one są już bardzo daleko od ich pradziadków i babć, które były rzeczywiście wyłapane z naturalnego środowiska, więc one już są po prostu chowane w warunkach niewoli od bardzo dawna. i nie byłoby to takim łatwym, żeby teraz na przykład stwierdzilibyśmy, no ogrody zoologiczne to jest jednak nic dobrego dla zwierząt, zlikwidujmy je. Ale co zrobimy z tymi wszystkimi zwierzętami, których jest naprawdę dużo? Nie możemy ich po prostu zwrócić, ich naturalnemu środowisku z wielu przyczyn. Często tego naturalnego środowiska może już nie być nawet. Jest zabrane przez rolnictwo intensywne, gospodarki i tak Zawsze musimy myśleć o tym, że, że ochrona naturalnych habitatów zwierząt jest niezmiernie ważna w ochronie gatunków również. No ale też po prostu to są zwierzęta, które już takie nie do końca dzikie są. Więc wydaje mi się, że ta transformacja i to nowe spojrzenie na ogrody zoologiczne musi trochę pójść w stronę takiej, można by powiedzieć, rehabilitacji zwierząt. Plus wydaje mi się, że ogrody zoologiczne nadal mają taką dużą bazę wiedzy, która może rzeczywiście okazać się niezmiernie przydatna, jeśli chodzi o pomoc zwierzętom. Które nadal trafiają w ręce osób, które chcą po prostu mieć na przykład lewa, albo panterę, albo pumę, i potem są odbierane takim osobom. Tutaj mamy wiele przykładów, nawet z Polski, prawda? Była historia tych tygrysów, które tak, zostały tak. zatrzymane na polsko-białoruskiej granicy, które miały trafić do jakichś prywatnych osób, do prywatnych też może ogrodów zoologicznych, które nie są akredytowane, i był ogromny problem. Co zrobić z tymi zwierzętami, gdzie je wysłać, jakie ogrody w ogóle mają możliwości, żeby przyjąć takie zwierzęta. Więc takie zwierzęta, które są z prywatnych hodowli, one nie mogą być włączone w pulę zwierząt, które mogą być rozmnażane w ogrodach zoologicznych akredytowanych, bo nie wiadomo, nie wiadomo jak były hodowane. I z tego też powodu one są takimi trochę pariasami, ale równocześnie co powinniśmy z nimi zrobić? No trzeba im zapewnić jakieś miejsce bytowania i wydaje mi się, że tutaj ogrody zoologiczne, jakie takie miejsce właśnie trochę rehabilitacji, przyjęcia tych zwierząt, które są porzucone albo przejęte z nielegalnych miejsc obrotu nadal handlu dzikimi zwierzętami, ogrody zoologiczne mogłyby się trochę przekształcić w takie miejsca, ale to oczywiście wymagało też na przykład wygaszenia, rozmnażania zwierząt na miejscu. Czasem te zwierzęta rzeczywiście są rozmnażane bez sensu, na przykład była słynna sytuacja z żyrafą Mariusem w, zoo w Amsterdamie, który po prostu był uznany przez ogród zoologiczny jako zbędny osobnik, jeśli chodzi o rozród zwierząt. Był po prostu zbędny, więc postanowili go zabić. Postanowili poddać tę żyrafę eutanazję, mimo że to była zdrowa, młoda żyrafa.
0: O jakich czasach mówimy?
1: To się zdarzyło całkiem niedawno. Nie pamiętam teraz w którym roku, ale jakieś może 8 lat temu. Mm. Była duża dyskusja na ten temat w prasie międzynarodowej. Czy to jest etyczne i moralne, żeby rzeczywiście takiego zdrowego osobnika zabić? Zo mówiło, że tak, ponieważ jest genetycznie nieprzydatny do puli rozrodczu i mają po prostu za dużo żyraf. Inne ogrody zoologiczne nawet oferowały, że przyjmą tego osobnika, żeby go tylko zachować, ale niestety on rzeczywiście był zabity i potem też był wykorzystany do tego, żeby zrobić taką trochę lekcję anatomii doktora Tulpa, czyli młodzież szkolna była zaproszona do anatomicznego rozebrania tej żyrafy, a jego ciało też było wykorzystane do tego, żeby nakarmić drapieżne zwierzęta w tym zoo.
0: Mm, to przedziwna historia.
1: To są takie kontrowersyjne sprawy, które sprawiają, że może rzeczywiście tą reprodukcję zwierząt na miejscu powinniśmy bardziej przemyśleć i bardziej zastanowić się nad tym, jakie funkcje we współczesnym mieście ogród zoologiczny mógłby spełniać. Czy rzeczywiście mógł być takim miejscem ochrony niektórych zwierząt, które są z różnych względów niepożądane. I tutaj dla mnie takim dobrym przykładem jest ogród zoologiczny w Poznaniu który w ostatnich latach właśnie bardzo dużo przyczynił się do tego, żeby trochę zacząć zmieniać wizerunek ogrodu zoologicznego i żeby trochę też zmienić jego formułę na takie właśnie miejsce, taki schron dla zwierząt, bardziej niż rozrywka. Jeden
0: z najstarszych ogrodów zoologicznych na świecie, prawda, ten poznański?
1: No, można tak powiedzieć, nie jest najstarszy na pewno, ale w naszej części Europy jest jednym ze starszych, chociaż tutaj historia tego, kiedy uznamy, że tak naprawdę ten ogród został założony, jest dosyć znaczna. On się zaczął od takiego żartu, pewien. Kręglarz z Poznania dostał w prezencie kilka zwierząt. Jego przyjaciele po prostu podarowali mu różnego rodzaju zwierzęta na jego urodziny i to był początek ogrodu zoologicznego w Poznaniu, więc ten początek to nie był taki jeszcze ogród z prawdziwego zdarzenia. To prawda, była tam małpa i niedźwiedź. Ale jak się e... przynosi takie
0: prezenty na imieniny albo na urodziny? Sto lat, sto lat, sto lat, masz niedźwiedzia, proszę bardzo.
1: Małpa. Teraz jest możliwość, na przykład można komuś sprezentować zwierzę z ogrodu zoologicznego na urodziny, albo po prostu sponsorując to zwierzę.
0: Tak, tak, <śmiech> można tak. Można zostać tak, jest inna sponsorem formuła.
1: danego zwierzęta, jedna formuła. No w każdym razie tak, ogród zoologiczny jest jednym ze starszych, ale to, co rzeczywiście dyrektor tego ogrodu zoologicznego Ewa Zgrabczyńska teraz robi, to wydaje mi się jest dosyć znaczne. Na przykład w starym zo. Są lisy, które były, a właściwie piesce, które były pozyskane przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki od miejsca, w którym po prostu hoduje się te zwierzęta na futra. I to są właściwie tacy uciekinierzy z fermy, którzy znaleźli swoje właśnie schronienie w ogrodzie zoologicznym. I wydaje mi się, że to jest też... Świetny przekaz dla szczególnie młodych ludzi i dzieciaków, które chodzą do ogrodów zoologicznych, że może niekoniecznie musimy iść do ogrodu zoologicznego, żeby zobaczyć tego słonia i żyrafę, które są takie bardzo egzotyczne, ale fajnie by było, żeby zmieniły się trochę w takie miejsca, gdzie trochę więcej dowiemy się na temat zwierząt i przyrody, która nas otacza, że trochę więcej zainteresujemy się tym, jaki jest los dzików w mieście albo mhm. wiewiórek innych, innych zwierząt, które rzeczywiście są nam bliższe i trochę więcej dowiemy się, jak możemy wchodzić z nimi w interakcję albo ich unikać wręcz. Tutaj dziki powinniśmy ich raczej unikać niż wchodzić z nimi w interakcję.
0: Ale masz rację, jest coś takiego rzeczywiście, że podejrzewam, że przeciętny dziecko lat 10 w Polsce może potencjalnie mieć ograniczoną, ale jednak większą wiedzę na temat życia słoni niż na przykład takiego dzika, bo o słoniach to wie więcej, no bo tu jeden film zoologiczny tu drugi, tu program dokumentalny, tu pójdzie do zoo właśnie i słonia zobaczy. Coś wydaje się, że na temat słoniawia a o dziku może nie wiedzieć nic.
1: No właśnie, więc wydaje mi się, że to jest też taka szansa trochę na taką powolną reformę ogrodu zoologicznego w stronę bliższą użytkownikom, ale też zwierzętom, które miałyby zapewniony lepszy dobrostan dzięki temu również, mam nadzieję, tak ja wyobrażałabym sobie przyszłość ogrodów zoologicznych. Takie zatruszczenie się właśnie o te niechciane zwierzęta. No ale właśnie to, że ogród zoologiczny ma ten know-how, ma osoby, które są wyspecjalizowane w opiece nad egzotycznymi zwierzętami również, no to może być rzeczywiście atut właśnie w takich momentach, kiedy na granicy polsko-białoruskiej masz 10 tygrysów.
0: Jak chciałbym zobaczyć minę celników, którzy znaleźli te zwierzęta, to mogło być ciekawe. Tak swoją drogą, to o tym, jak daleko się ogrody zoologiczne zmieniły w stosunku do swoich pierwowzorów, to może świadczyć fakt, że jeszcze w latach 50. w warszawskim zoo było coś, co było taką półpodziemną areną, w której publiczność mogła oglądać pokazy tresury lwów. Lata 50. XX wieku, więc wcale nie tak dawno.
1: Tak, tak, w ogóle zwierzęta w mieście to jest niesamowicie ciekawy temat, bo w Berlinie był tak zwany bear pit, w ogóle w europejskich miastach bardzo często były takie doły, gdzie trzymano niedźwiedzie, które często były też zwierzęciem herbowym różnych miast. I w Berlinie, ponieważ symbolem Berlina jest niedźwiedź, też rzeczywiście był taki belpit. Ostatni niedźwiedź tam był trzymany do naprawdę na niedawnego czasu. To jest taka wybetonowana dziura w ziemi, w którym po prostu te zwierzęta mogą być z góry oglądane, co też miało zapewnić jakieś bezpieczeństwo dla tych oglądających ludzi. No ale niestety dla samych niedźwiedzi nie było zbyt przyjemne. W Berlinie też niedawno mieliśmy pewną dużą tragedię, bo nie wiem czy to było relacjonowane w polskich mediach, ale ogromne akwarium pękło w centrum handlowym. A,
0: tak, 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 tak. tam ryby były, to jakieś akwarium, dookoła były schody, jakieś pomieszczenia, w centrum taka tuba była, prawda, pionowo ustawiona tak. i tam było ileś tam litrów wody, w środku ryby pływały.
1: Tak, 1500 ryb umarło, no bo nikt ich nie uratował przez to, że właśnie to akwarium pękło. To było jedno z większych akwariów ze słoną wodą na świecie i ono było ulokowane w ogóle w centrum handlowym. Było mi przykro, że nie było za dużej dyskusji na temat tego, czy rzeczywiście powinniśmy you <laughs> wystawiać zwierzęta w takich miejscach typowo komercyjnych, a to nadal się dzieje. Są jakieś centra handlowe w niektórych miastach na świecie, w których są nawet takie zwierzęta, jak niedźwiedzie polarne. Była taka jedna sytuacja mm. jako po prostu taka atrakcja dla kupujących. No, ale może właśnie ryby nie są takim zwierzęciem, które wywołuje ogromną empatię wśród ludzi. No, ale mimo wszystko no, to nie jest też dla nich najfajniejsze chyba środowisko dobytowania. Tam były również nie tylko ryby, były tam również ośmiornice, które mają, jak wiemy, dosyć znaczną inteligencję, jeśli chodzi o tak, to bezkręgowce. No i dużo różnego rodzaju właśnie stworzeń morskich, które no, nie udało się ich w ogóle uratować. No to strasznie przykra rzecz, no ale to pokazuje, że w tkance miejskiej, nie tylko w ogrodzie zoologicznym możemy zobaczyć zwierzęta dzikie na pokaz wystawione, tylko również w innych miejscach może, których nie spodziewalibyśmy się, że tam spotkamy jakieś dzikie zwierzęta.
0: Na koniec jeszcze, jakbyś mogła powiedzieć, czy jest jakieś zoo, jakiś ogród zoologiczny na świecie, gdzie znajdujesz coś ciekawego dla siebie, ale od strony prywatnej, gdzie lubisz być? Nie patrzysz od strony badaczki z perspektywy naukowej, tylko prywatnej?
1: To jest bardzo ciężkie pytanie, bo ja zawsze patrzę z perspektywy naukowej. I w, każdy, w każdym mieście, w którym jestem, zawsze odwiedzam ogród zoologiczny. Co z takiej czystej ciekawości, żeby zobaczyć, jak w tym miejscu akurat sobie wszystko zorganizowali, więc gdziekolwiek podróżuję, staram się odwiedzić ogród zoologiczny. Lubię czasem takie małe ogrody zoologiczne z XIX wieku jeszcze, jak są zachowane różne mhm. budynki, żeby zobaczyć, jak to wyglądało. No to jest trochę straszne, trochę makabryczne, no bo wyobrażasz sobie tego niedźwiedzia w jakiejś malutkiej klatce. No ale jest ta ciekawość, moja czasem zazwyczaj sprawia, że jest to ciekawe. Ale także rzeczywiście te większe ogrody zoologiczne, które dają duże pole do tego, żeby też mieć taki porządny spacer, są znacznie przyjemniejsze. W Polsce właśnie Poznański Nowy Ogród Zoologiczny jest takim miejscem na Malcie, gdzie rzeczywiście trzeba się trochę przejść, żeby spotkać jakieś zwierzęta i to jest przyjemne, to jest całkiem miłe.
0: Może powiem coś kontrowersyjnego dla tych, którzy z dziećmi na przykład chodzą do ogrodów zoologicznych, ale moim zdaniem jest coś, fajnego w tym, że idę do ogrodu zoologicznego i nie wiem, czy zobaczę dane zwierzę mhm. i że do pewnego stopnia to zwierzę ma wpływ na to, co się wydarzy, że może się schować, może gdzieś stanąć tyłem, nie wiem, za drzewem, nie widzę, albo wejdzie do pomieszczenia, albo pójdzie spać. Mam takie wrażenie, że mimo, że może nas spotkać rozczarowanie, że nie widzieliśmy tego, nie wiem, mrówkojada czy jakiegoś innego zwierzaka, no to nam przypomina, że to jest jakoś jednak życie, a w życiu bywa różnie. Tak, że to jest
1: żywe stworzenie, które może nie być po to 24-godzinną obserwacją ze strony zwiedzających. Tak, to wydaje mi się, że to jest taki prosty szacunek też dla tych zwierząt, żeby też zapewnić im takie wybiegi, żeby one miały terytorium zbliżone do takiego, jakie mają w naturalnym środowisku i właśnie możliwość schowania się, żeby nie zawsze jednak trzeba było zobaczyć to zwierzę i popukać w szyby z plexiglasu. Często w tych ogrodach zoologicznych są takie smutne sceny zwierzęta, które chodzą, natrętnie w kółko, bo mają właśnie tak. zbyt małe te wybiegi. Jednak małpy kształtne w ogrodach zoologicznych rozdzierają mi trochę serce. Są zawsze takie smutne. No. Czasem niektóre osoby stwierdzają, masz świetny temat badawczy. Ogrody zoologiczne, taki przyjemny i miły, ale to nie do końca zawsze tak jest. <grych> czasem są smutne historie, ale nadal wierzę, że rzeczywiście możemy wymyślić trochę inną formułę na to, żeby spotkać się z tymi zwierzętami w różnych miejscach, a czasem po prostu nie spotkać się. Czasem po prostu może wybrać to, że lepiej swojemu dziecku pokazać dobry film przyrodniczy, który pokaże różne aspekty życia zwierzęcia, z którego więcej się może dowie niż właśnie pukanie w szybę w ogrodzie zoologicznym, żeby małpka odwróciła się w naszą stronę.
0: Razem z nami w Berlinie była historyczka nauki, badaczka Instytutu Maxa Plancka w Berlinie, dr Marianna Szczygielska. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był 140. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. Jeśli spodobał się Wam ten odcinek, zostawcie pozytywną ocenę, gwiazdkę lub lajka tam, gdzie Brzmienia Świata słuchacie. To dla mnie realna pomoc. Bardzo dziękuję wszystkim patronom i patronkom za hojność na patronite.pl. Dziękuję również światoczułemu, patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Dross, czyli ja, mówi wam dobrego dnia. Uh -huh. Novo som, funk,
2: dança, chama toda a pizinhança. Baixo bum, 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 o ano inteiro no ballet. É, é popular, é natural. A vibe tá no ponto, vem que vai que ser legal. Vem que vai que ser legal, ah, uh, uh, vem que vai que ser legal. Uh -huh. Quero te convidar, vem somar, vem cá curtir. A vida é muito curta, quero me divertir. Vamos passar o um ano todo, todo no verão. Música é cura, salvamos seu coração. Za Relaxar ja só. Essa noite pra sair, a lua é toda nossa, vem cá se divertir. Quero passar o ano todo, todo no verão. Música é pura, salva o seu coração. É só você relaxar, só balançar. Toc, 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 deixa a gente entrar. Vem no pampararão, vem pra caso lá. Vem aqui com a gente, ó. Todo mundo se reúne. Oh, oh. Opa, assim, ó, Opa, assim, ó, ó parsinho, ó parinho, ó.